0: クリック証券プレゼンツ北野誠のとことん投資や
1: りまっせどうも皆さんこんばんは北野誠ですそして
2: 新興 MC の大橋ひろこですそして番組アシスタントは沙尾とメリナですそししししして今日はアセンダンダト代表山中康さんにおお越いいただまいいますどうもよろしくお願
1: 先ほど前半言いましたけどこの債券株ゴールドビットコイン全部高いってなかな
3: か珍しいですよねそうですよね本当にお金がよっぽど余ってるのかなという気もしなくもないんですが<笑>きっと何か違うところに理由があるんではないかというような話をしてますね今は
1: その辺で後半ね教えていただきたいと思いますけども
2: はい、はい、山中さんあのアストロロジーの対家でもいらっしゃるのでその辺りもちょっと興味深いで
3: すね。すね
2: 彗星がまたね、ちょっとそうですね、来
3: 週から、あのー、ね、<笑>逆行って言うと、本当に逆に動くんですか、なんて言う人いるんですけども。要注意の注意ということでいそのあたりは
2: 今日聞けたらと思うのでよろししくお願いいたします、はい、そして後半、双日総合研究所調査グループ研究員安田沙保子さんをお迎えいたしましてアメリカの企業業績のプロフィットリセッション入りが象徴する貿易摩擦の影ということでやっぱり、ね、あの米中の貿易戦争は一時休戦で合意したとはいえすでに発動している分の影響というのはじわり出てきているのではないかということを検証していただきつつ、えー、ここからの、まあ、相場展望というものを含めて安田さんにお話を伺っていきたいと思いますのでご期待いいただければと思います、はい、えそして今日の投稿テーマ宝くじ7億円当たったら皆さんどうしますか当たったっらですけどね念押しで言いましたけどまあ当た僕
3: なんかも期待値計算するとこんなの絶対買えば買うだけ損だと思ってるんで買わないです宝くじなんておお
1: さすがですねさすが計算したら当たらない
3: そうなんですよ生涯で買い取り入ても当たるわけないもう前一度計算書でやった時に640万枚買うと1等が当たるかな640
2: 万枚買うといくら使うんですかええだった
3: ら1枚300円だったら大変な金額じゃないですかそんな無駄なお金をするね、はい、あの毎回3000円とかねやってまあもっと買うのかなみんな3万とか買うのかないや
1: まあでもみんな一概と当たった人が3000円ぐらいしか買ってないんですよね
3: ああいやそんだけ偶然ってことですよねたまたまでしょう,、うん、うはいということで、まあ、当
2: たったらの前提ですけど7億円という金額がなかなかに大きいのでこれ今
3: 7億円なんですか宝から。今そうなんですっ、ね、て今回ね、はい、今回前後
1: 賞合わせですからだから多分1等5億円じゃないですか、はい、バラで
2: 買ったらねもう今1億円ぐらいじゃなんかあっという間になくなりそうな時代に入ってきました
3: んで 1>, んなんか1億円ぐらい損できそうですもんね<笑><笑><笑>あっという間に、ね、損し,な
2: しちゃいそうですけども、えー、当たったらどうするということで投稿していただければ番組の後半でご紹介をさせていただきますということでこの後早速誠とひろ子の週刊気になるニュースからスタートです、はい
1: 誠のとことん投資やりまっせ誠
2: まことさんより私についてきなさい
1: わかりまし
0: たこの番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りします
2: 「誠とひろこの週刊の週間気になるニュース。さて、ここからは、誠とヒロコの週間気になるニュースです。今日一日のマーケットデータに加えまして、この一週間に起こった国内外の気になる政治経済ニューストピックスをピックアップしてまいります。さあ、まず今日の日経平均です。三、えー、3日ぶりの反落となりました。今日は116円11銭安、21638円16銭で取引を終了しました。今日の当初一部の売買代金また2兆円割れ1兆 9, 億円と
1: まあでもやまだやってる方ですけどね、うん、それをやったら
2: まあ2兆円ちょっと切るぐらいですからね、うん、もっとダメな時期がありましたからじ
1: ゃあそれはもうね1兆5000億円ぐらいで止まった時もありましたからね、うん、まあ昔は8000億円ぐらいの時もあってましたからね 1>,、うん、
3: 1兆円以下なんていくらでもありましたね昔は、ね、確かに、はい、まあ確
2: かにそうですが、まあ、G20 受けてやっぱりサプライズがありましたからね
3: そうですね、うん、まあただ事前にサプライズがありそうだというよような思惑は結構強かったですよね今回は
2: 。まああの香港のね新聞が伝えてたんですね実はねあの一時休戦で合意しているただあの中国の外務省がその後それを否定してたのでたいうの、ね、ち
3: ょっとあれだったんですけど、はい、まあ要は。事前にリークしてほしくないっていうのはいや今回、結構よくできた出来レースだったんじゃないかと思うんですよね。んはいはい、あんな米朝首脳会談も突然ツイッターで呼んでなるわけないだろうってう<笑>多分シナリオはできていって、ね、ね、
2: 演出なんでしょうけれどもね、うん、まあでも、見事にまあ騙されたというか、サプライズというような、うそういう反応だったわけですよね、そうで、ん、すね、月曜日の朝はそ
3: うでしたね。はい、まあ株はでもななんんんだかんだだかか言って特に日経平均なんかまだ朝のの水準にいますよ月曜の
2: あそうですそこからちょっとまた今日下がってねでもまあまあそ
3: んなには、うんうん、下がってないけどそれに比べるとドル円ずいぶん来ちゃった,た感じしますよね、はい、うすよもう7円台半ばですもんねな
2: んでドル円は下がっちゃうのかなねえやっやぱりそ
3: れだけ多分あのー。月曜から火曜ぐらいにかけての8円台半ばの上値の重さって異常なほど重たいなっていう感じがあったんでん買っっちゃった人いああじ,、ね、じゃあそこはもうこれはリスクオンだなんてきっと買っちゃった人が<ら>おそらく昨日のニューヨークあたりから投げてんじゃないでしょうか。
2: はい。うん、ということで、このドル円の見通し、また本編の方でじっくりと伺っていきますので、はい、よろしくお願いいたします。そして、米株なんですが、昨日はニューヨークダウ69ドル25セント高、26,786 ドル68セントというところで、ニューヨークダウは史上最高値は更新していないんですが、S&P500 は、
3: 前回もそうなんですよね S&P <笑>、はい、は更新したけど DAO は更新せずということで DAO はなかなかギリギリのところで行ききらない状況で逃えきらないというかう、はい、まあ足を引っ張ってる銘柄があるということです、ね、<笑>まあ、ボーイング、ね、ボーイング<笑>ボーイングあかんねん<笑>
2: <笑>そうですねローイングはちょっといろいろ問題な<笑>、はい。いや
3: でも、ね、もでもニ
1: ューヨークダウンもやっぱりでも最高の、ね、県に居るからね。まあそうね、水準としてはね。水準としてはね。だから、日本の場合さっき言ったみたいにドル円がね、じわじわ下がってきてる円高になってるじゃないですか。そうすると日本もなんかちょっと、日本の株だけが、うーん。<笑>上がりにくい状況になりつつあるなと思いますね。そうです
2: ね。えちなみに明日七月四日はアメリカ独立記念日で休日と、すみですね、はい。インディペン
1: デンスデー、ね。<笑>
2: はい。で今日三日はもう短縮取引ということでハンドンですので、うん、今ハンドンって言いますか
0: ？ハンドン。多分知らない言葉じゃない死語です、死後、懐かしいな。
2: 言わないですか、半分。いや
1: 、まあ、あの、あの、そば定食で、あの、ちっちゃいどんぐり
2: 半分。半
1: 分って半分しか取れない
0: 。昔小学
1: 校がまだ土曜日午前中あったけど、半分ってよく言ってた
0: んですよ。半分しかないから。言わなかったです
3: 。すいません、すいませんね。昔のあれですよ、株式だって土曜日とか、取引されてたんです。よ時代もありましたからね、昔は。
2: しはい、そうで半分だから半ドンなんですけど半、ね
3: 、日取引半日取引半ド
1: ン
2: 今日まさにニューヨークは半ドンですはい、はい、使ってくださいそしてアメリカの長期債利回りが 1.974% ということでまたこれ 2% 終わって金利が下がってきたっていうのがねだか,らだか
1: らそれがまたね円高に圧力になりますからすね
3: まあ要は米金利が下がりというのは結構ドル円にとっては上値を抑える要因になってる、うんだってれは
1: 全世界的に金利がねもうめちゃくちゃ低いですからねこれひょっとしたら全世界的にゼロ金利になるんちゃうかなっていうぐらい
2: もう本当ですよねホンに
3: 新興国通貨以外みんなゼロになっちゃうんじゃないかっオーストラ
2: リアがもう 1% ですからね
3: あのオーストラリアがね
2: さらに多分年内もう一回やるということでオーストラリアもゼロ金利時代オ
3: ーストラリアはホにねもうほぼゼロ金利先陣切って緩和緩和ですからね今
2: いや本当にドイツなんかもマイナス深掘り深掘りで今マイナス 0.3 何パーセントそうですねほぼ
3: マイナス 0.4 ぐらいまで来ちゃってますよね
2: 世界から本当に金利が消えてってるんですよ異常事態で異
3: 常です
1: よそう考えるとやっぱりそのマネーがどこに行くかしかないですからねそうなんですそうで
2: すね金利はもう奪い合ってね消えてっちゃってるわけですから
3: そうするとリスクを取りに行くかっていうところで株が買われてる面は結構あるんでしょうけど駅周
2: りっていう意味でね。そうなんで
3: す。平均的にあの配当利回りで考えると、うん、日本もアメリカもだいたい 1.78 パーセントぐらいあるんですよ。うんあの株価が動かなければアメリカ上がってるからいいんですけど、はい、日本はどうなんでしょうねっていうのあるんですが、そ
2: ういった意
3: 味では、ちょっとね、うんえー、なかなか悩ましい状況に、逆にこれからなるんじゃないかという気がしますね、
2: はいえー、そしてゴールドは昨日大きく上がりましたね、えー、18ドル70セントだか一1408ドルということで、なんか急反発した急反発
3: で、だって今日で今だってもうドル台ですよ、
2: これ、どうなってるのか、うん、このあたりもね、ちょっと後ほど伺ってはい,、はい、いきたいというふうに。思うんですがあと原油です、原油はのオペック総会、オペックプラスがありまして、はいえー、その減産、協調減産を継続するということで合意しました、今までは半年ごとの、えー、継続延長の合意というのを取り付けてたんですが、今回、9か月ということで、うんはい、期間が少し長くなったところは、やや,やサプライズだったんですが、うん、それでも原油は下が,る下
3: がってますね、きのう、ずいぶん下がりましたもんね下
2: 。下がっちゃうっていうのはよくないということですね。うんうん
3: なんかもう最近のこのさっきの原油
1: が今下がってるのもなんかもう「え原油下がんのここで」っていうところが
3: あってでも金上がってるやみたいな
2: そうよくないですよよくない
3: ではね多分よくない動きなんですよねそうやんね
2: ということでこの辺りまたじっくりと後ほど伺っていきま
0: すがまずはここでりなちゃんが今日1週間気になったニュースピックアップお願いします今週は JR、私鉄各社、消費増税に伴い、運賃改定申請というニュースなんですが、JR、東日本、東海、西日本、四国、九州の5社と、全国の大手私鉄16社が、2日、10月の消費税率引上げに伴って、運賃料金改定を国土交通省に申請したとのことで、値上げの割合を示すあの平均改定率が各社とも 1.85% で、認可されれば、10月1日から実施されるそうなんです
2: が
0: 消費税は本当に 10% になっちゃうんですか
3: まあなる可能性が今のまんまだと高いでしょうね。はいうん、一時時期はそそれれこ衆参同時選挙でももって消費増税やめるかもしとい,いうのがありましたけど<笑>まあそれも消え去っちゃったんで、あのー、今あるとするならばリーマンショック級の大きな、えー、悪い動きがあった場合には。消費増税を延期するる可能性があるかもしれないねかもしれないねぐらいですけど、はい、まあ今のままでいったらあるでしょうね普通にあのあ<ー>普通に消費増税あると思いますね、うん、まあ10
2: 月からの導入なので、はい、8月とか9月の相場でとんでもないことがもし起きたら開けてる場合じゃないよね,、えー、ねっていうことが、ね、あるかもしれ
3: ないただ今その消費増税に向けて結構そのキャッシュレスでもっていろんななんちゃらペイとかっていうのがあってはい、そういうのの要はまあキャッシュバック的な動きとかがあると実際は消費増税の影響っていうのはあまりないかもしれないですよねポイントで返ってくるとかあるいはその後からね一時期それこそとんでもない金額のキャッシュバックみたいなことやってましたけどもまあそういうのがもうあのそれこそコンビニなんかも今週から始まってますよねはい
2: セブンペイがねはいあとサミペイですねとかねいろ,い
3: ろもうペイ
2: ペイだらけ,、ね、だらけどのペイがいいのかちょっとわからないっていう
3: ねい、うん、ちょっと多すぎますね多すぎて
2: 本当に競争ですよねで、うん、競争であのどこかがちゃんと生き残っていかなかったらなんかこうわかんないっていう人で、うん、手つけない人もいるかもしれない実
1: 質消費税が上がる前に商品とかだんだん中身少ながってきて、うんうんまああのー、なんか隠れた増税みたいになってたじゃないですか、ステ
2: ,ス,ステルス値上げね、ステルスね、はい、だか
1: ら、それ考えてまたこれで 10% になったら、本当にあの消費、僕、冷え込むと思いますよ。うんだって日本の人口の今、高齢って言った高齢、高齢者の方が多いねんから、もう高齢者は使わないっすよね。
2: 高齢者はね、うん、もうこれから所得が上がる見込みはゼロですか
1: らな内しで、ね、も実際年金暮らしにそれプラス貯金やから、うんで、自分がどんだけ生きるか分からないってことを思ったら、そうそうね。使わな
3: いですね。使わないでしょうね
2: 。でもそこが一番お金持ってるのにね
3: 。うん、いやでもね、もう一番不安で。そこが一番お金持ちかんねんけど。の2000万円発言とかね。発言とかあ,か、ね、あんなのもやったんで、うん、ますますよなないいかもしれですよねはい
2: ということで JR それから私鉄も10月からこのまま行くと上がっ
0: てしまうのかなと 1.85%
3: っていうことはカードとかだったらねいいですけど切符とかどうなんでしょうねどうするんですかね
0: なんか一応地方では切符の方が安くなる場合もあるらしいんですけどねはいと
2: いうことでどんどんね物価はちょっと上がってまだ電子マネーの方が安いで
1: すからね電車乗
2: るのはねはいここまで誠とヒロコの週刊気になるニュースでした
0: 「それのことのと,ことんやりまっせ」やりませって何語ですかさあ<う>占えましたぞあなたの未来えどんなあなたは努力次第で大きな成功を収めますただし野菜中心の食事と早寝早起き適度な運動をして健康なん
3: だよ母ちゃんのセリフと一緒じゃん
2: 未来は自分で切り開く。株式 FX は GMO クリック証券
0: 。あらっしゃい。ご注文どうぞ。うんと、大盛りラーメンにトッピングで、チャーシュー、コーン、メンマ、海苔、それに、味玉、白髪ねぎね。あ、バターとワカメも。全部のせいっち丁
2: シンプルにわかりやすく。株式 FX は GMO クリック証券。
0: ね先生好きって10回言ってそれ10回クイズでしょいいからじゃあ好
2: き好き好き好き好き
0: 好き好き好き好き僕も好き好きえも
2: う思わず好こぼれる。株式き好き好き好き好き好き好
1: き好き好き好き好き好き好き好き好き好き
2: 誠さんより私についてきなさい
1: 。わかりました
2: 。さて、ここからはマーケットフロントラインです。今日はアセンダント代表山中康靖さんにお越しいただいています。改めまして、よろしくお願い致いします。いいますはい、よろしくお願いします。ます今日のテーマ、ビッグイベント通過で加熱するリスクオンモードに警戒せよということで。うん G20、米中貿易戦争は一時中止ということで、はい、第4弾の追加関税は見送られたということを交換しまして、かなりリスクオンで今週月曜日、東京市場、始まったわけですが、う
3: んはい。ただですね、やっぱりそのもし本当に逆に、じゃあ、第4弾があったらどうなのかっていうことで、あととんでもなないことになってたっていうのは、はい、まあみんな多分共通するところだと思うんですけれども、ねはいはい、じゃあそれがなくなったからそれっていうのは本当にいい材料なのかっていうとまだ決着してるわけじゃないので、はい、全くあの先行きが見えないといった方がいいと思いますし、はい、少なくとも今までの第3弾までで。結構その中国発の世界的な景気鈍化とかヨーロッパなんかも結構惨憺たるもんですしアメリカでもちょっとずつどうも様子がおかしくなってきてるがゆえに年後半利下げっていうようなことになってるわけですからまあ今の状況を見てる限りにおいては G20 はまあサプライズなのかもしれませんけれどもまあ今までの状況がえやや悪化気味だとするならばとんでもない悪化は避けられたという程度のことだと思いますけどね
2: これでね、もう一安心で、どんどんリスクを取ろうということでは決してないだろうと、そうです
3: ね、だ
1: って、G20 のときね、安倍総理挟んで、習近平さんとトランプ大統領と時に、露骨に、あのファーウェイ喋ってましたからね。<笑>うん、あれも、ね、あ,あそこの場でファーメのことちゃんと言いましたからね、うん、多分やっぱり根深いもんがあるんやろうなって思いますもんね、一
2: 応、今回、習近平さんのメンツは保ったっていうことなのか,そう、ね、かなり出
3: てきた結果だけ見てると、ずいぶんアメリカ側は中国に譲歩した感はありますよね、うん、
2: ただねあの、トランプ大統領がそう言っても、アメリカに帰って議会がそれを許すかどうかもわ
3: からないという。えー、まあ何が起こるかわからないというふうにまあ構えていたほうがいいんじゃないでしょうかね。うんは
2: い、という中で為替市場どういうふうに考え、はい、てい
3: くんでしょうか。はいそう今週は月曜日こそギャップアップして窓を開けてはじ、うん、始まったわけなんですけれども、はい、まあ結局、昨日の海外市場でもって、窓をすっかり埋めてしまったと、これ、逆にあの窓開けで始まったところの窓を埋める動きというのは、非常によろしくなくてですね、うん、まあ窓を埋めたところでもって、そこから売りに入れというのが、一応テクニカルでは。まあ、定石の一つなので、はいまあ、今日の、えー、下げというのは、まあ、それに沿ったものというふうに、まあ、考えてもいいんじゃないのかなというふうには思うんですけれどもねでは
2: ちょっとドル円のチャートをご用意いただいているので、はい、皆さんにもご覧いただきまし
3: ょう、えーはいまあ、ドル円じゃあのここからどうなるんでしょうねということで、はいえー、これは、まあ、今年の年初からここまでの、えー、動きと、えー、いうことになるわけなんですけれどもえ、画面をご覧になれる方は、あの、まあ、それを見ていただいて、まあ、見れない方はですね、なんとなくその頭の中で、えーね、動きをちょっと想像していただくといいんじゃないかと思うんですけれども、はい、今の動きというのは、基本的に、え、ゴールデンウィークの頃の高値のの頃から始まってる、まあ、動きというふうに、まあ、なるわけなんですけれども、はい、え通常ですと、この下げている動きということを考えた場合には、高値と高値を結ぶレジスタンスを引くっていうのが、まあ、これ一般的なテクニカルなんですけれども、うんはい、どうもそれだとちょっとうまくいかないぞということで、はい、今回はですね、あえてちょっと、下側の安値を結ぶラインっていうのを考えると、うん、5月と月安安値とまあ6月3日の安値ですけれどもえそこのところを結んだ線っていうのが実は先週の安値のも乗っかってくるということでまあ要はその右肩下がりのえチャンネルの,はいあの下の方の。ラインっていうんですかね。はい、そこが結構綺麗に効いていると。で、そこでもって反発して、えー、週明けに大きく上げてきているというところまでは来てるわけなんですけれども、はい、今また下がってきてると。で、えー、これもですね、まあ、どこを、あのー、まあ、上限にするのかということを考えると、まあ、一つは逆にこの下の線に対する平行線っていうのをゴールデンウィークの高値から伸ばしてくると。はい、そうすると、まあ、大体それが、えー、今週では、108円台後半のところに、まあ、位置するとういうことになります。で、まあ、もう一つ考えられるのは6月の前半の高値を、まあ、結んだ線っていうのをえ一つ引くことができるんですけれども、はい、それがちょうど、まあ、108円台の、えー、半ばよりもちょっと下のぐらいで、まあ、まさに今週月曜日の高値ぐらいのところに位置しているということで、ちょっとテクニカルには上値を抑えられやすいような水準と、えー、そして、まああのギャップをあの埋めてきている動きということを考えると、えー、この下降チャンネルの中でドル円が下がってくる、えー、展開というのが、まあ、今後も続けやすいのかなということになります。で、はいえー、この上下のところにある青い線は何なんでしょうねっていうのはこれ実は月足のですね、はい大きな、えー、突き足はよく用意してないんですけど、本当に大きなトライアングルがあって、はいはい、今は本当に長長期で考えるとですね、これ上にも下にも、えー、行きにくい、あ、突き足用意してありますかあります。ありま,あありましたね。次の,あの次のページにありましたね、突き足。はい。この青いラインはこういうことですよということで、はい、これ長長期で考えると、今のドル円の方向感はっきりしないよねっていうのがいかにもよく現れてるんですが、うん、まあ要は、えー、今この青い線というのがかな
1: り。そうなんです、東京都はそ
3: うぼちぼち、このるんですですから、これ、そろそろどっちかに抜けるんですけども、これ、じゃあ、どっちに抜けるんですかってことを考えると、個人的にはやっぱり下じゃないのかなと
2: 、日米
3: の通商協議だってね、参院選後に、あのねりだったんです選挙区為替条項がないにしても、あんまり積極的な円安を認めるとは思えないですから。あのただでさえ日銀の緩和とかだって、多分本当は文句言いたいところだと思いますからね、うはい、そういうことを考えると、まあ、上に抜けることはまずないだろうとうで、抜けるリスクがあるとしたらやっぱり下じゃないのかなということで、まあ、今はそこまで考えてもしょうがないので、はいまあ、とりあえず先週の安値、ね、はいえー、106円台後半というようなところを下抜けて、はい、106円台半ば後半っていうようなところに次の。このまあ、今のこの下げの波が来るとするとですね、はいえー、そういったところに、えー、来るのではないかなというような意味で、まあ、ドル円に関して言うならば、えー、ゴールデンウィークからの、えー、緩やかなドル安円高の流れを、まあ、今後も継続する可能性は非常に高いというふうに考えています、はい
2: 、本当に今回、108円台のまあ後半っていうのは、非常に重いですよね。重いですね
3: 。です,ねですから、まあ、はい、今、あの、以前だったら多分110円のお題超えたところの売りたい人っていうのが、えー、もう今はもう、多分108円台の後半に下げてきてるとかっていうのは、まあ、そういうところではないかと思うんですけれども、はい、これ同じようにですね、ユーロ見てもそうなんですよね。えー、まあ、要はドル円でも、まあ、円高っていうか、ドル安なんですけれども、はい、まあ、今は、まあ、もちろんその年後半の利下げ期待とか、えー、まあ米国の利下げ期待とかがあって、金利差縮小での、えー、動きっていうことで、ドルが売られやすいということで、まあ、ユーロに関しては、ユーロの金利も低いよねっていうことにはなってしまうんですが、<笑>テクニカルには。<笑>えー、こちらはですね、あのー、ユーロドルの冷やしのチャートなんですけれども、4月の高値と5月の高値を結んだところの線で、これはまあ、あのー、定石通りにきれいにレジスタンスラインが引いたって、ブルーのラインですね。そうです、ブルーのラインなんですけども、はい、これを、えー、6月の、あの、初めにボンと上抜ける動きがあってですね、はい、これが結構大いなる騙しでですね、はい、その後もう一回上昇して、1.13 台の半ばまで上がったときに、年初からのレジスタンスも抜けちゃったんですよで年初からのレジスタンス抜けたんでこれは買いだと思ったところがその後また下がっちゃったっていうのがですね、はい、6月の中旬で、えー、それでやっぱりダメなんだと思ったらまた上げちゃったっていうことでですね、はいえー、じゃこれについてはどうに考えるのかっていうふうに考えた場合にやはりレジスタンスを抜けて、はい、そのレジスタンスで逆に下げ止まってるということは、はい、まあこれは結構効いてたんじゃないかということとあとは5月末の安値とその6月の中旬ぐらいの安値をまあ、結んだ線と平行に引くと、高値がきれいに乗っかってくるということで、はい、まあ、こちらはまだ、ええ、そんなには、継続はしてないんですけれどもユーロドルに関しても上昇チャンネルつまりドル安方向の動きを上下しながらも継続しやすいまあドル円もユーロドルもどちらもですね上下しつつもドル安方向に向かっているというのが今の立ち位置というふうに考えていいんじゃないかと思います
2: ユーロドルは4月の安値と5月の安値でダブルボトムダブルボ
3: トムっぽいんですけどもねただそうは言ってもこれねなかなかちょっとそう簡単にはこの上がってくれなかったっていうのがこの<笑><笑> 6月前半の動きなので、でねはい、ちょっとですね、まあ、あ,のあまりあのチャートの形には本当は期待しちゃいけないんだろうなとは思いますけれども、今現在は少なくとも、えー、年初からのやはりその大きな下降トレンドを上抜いたっていうのは、それなりに重視していいと思いますんで、まあまあ、一目で言うと、雲抜けたみたいなそうですね。明ららかかに大きな下降トレンドから短期的な上昇トレンドに転じたという見方でいいと思います。
2: うんうんはいということで、じゃあ、ドル安方向に行くのはなぜなのかということなんですね。そうですね。
3: まあ、ドル安方向に行くのは、まあ、やはりその、ドル安方向の、まあ、一番大きな理由っていうのは、その、米国のえ年後半の、まあ、利下げ期待で、まあ、金利差縮小ということがあると思いますし、はい、あとはですね、全体的に、やはりその、トレーダーが見てる長期金利なんていうのを見るとですね、えー、こちらもチャートは一応用意してあるんで、まあ、ちょっと皆さん、あの、画面ご覧になれる方は見ていただきたいと思いますけれども。これ10年債の利回りですね。はい、これ10年債の利回りなんですけれども、はいえー、それこそ 3.25％ から 2％ まで、はい、もうすでに 1.25％ 下げてきてるんですね。これ2018年の後半からここに来てるまで、はいはい、これ 1.75％ 下げるっていうのは、あ、そうですよね、うん。これ大変なものです。1.25 か、1.25。でその間、政策金利は全く下がってないわけですよね。下がるっていう期待だけでもって。市場の金利の方が先
2: 行してる、はい。そうなんですよね。で,ねで、まあ、長期金利がすごく
3: 下がってるんですけども、ええ、これはもちろん、その、長期債の動きっていうのは、まあ、やはりその先行きの景気を反映しやすいということで、はい、まあ、あの、それだけ逆に、あの、インフレの逆で、まあ、まあ、デフレ的なまあ見方があるのと同時に、うんうん、あともう一つ気になるのは、はい、まあ、あのー、アメリカっていうのは結構その株が買われると債券が売られるとか、株が売られると債券が買われるみたいな動きがあるんですけど、今株も買われて債券も買われるという、
2: なかなかない、ね。そう、なかなかないパ
3: ターンなんですが、えーえー、ただ、この債券が買われてる動きっていうことに関しては、はい、えー、どこかでリスクオフを見てる人たちがいるのではないかなという、うちょっとそういう懸念もあります。で、<笑>え少なくとももう2017年のえ低いところもあの直近のところでは割り込んできてる、まあ、いわゆる 2% 割り込んできてる水準ということになると、ねはい、まあ次はですね、まあ、やはりここからもう 0.25% 政策金利が下がったときに、まあ、長期金利もそのぐらい下がる可能性はあるかもしれないねっていうとですねこれテクニカルにちょうどこれは2016年の一番低かった 1.34% と2018年の一番高かった 3.25% の 78.6% 押し。え、これ 61.8% の平方根なんですけど、はい、これがちょうど 1.75% で、今の水準から 0.25% 低いところなんで、はい、まあ、年後半政策金利が1回なのか2回なのかわかりませんけども、下がった時の長期金利の水準としては意外とあってもおかしくはない水準かなということで、特にその、金利にですね、テクニカルなんて使えるんですかっていうような疑問もあるんですけれども、債券に関しては結構債券トレーダー、受給でもって動くだけじゃなくて、テクニカルに動く人結構米債は多いですから、はい、まあそういった意味では、えー、今の水準よりもさらに 0.25% ぐらい下がる水準というのは、米国債は、えー、十分にありうる水準じゃないのかなとるんやろうね。<笑>今月<笑> 7月に下げるという見込みの方がが、ね、高いんですけれども、も7月にえ下げるとするならば、ちょっと予防的な利下げというような、多分説明をしてくるのかなっていう気がしますし、うん、もし今回やらないとすると、まあ、9月はほぼ間違いないところっていうところでしょうね。うん、うで,ですから、ああ金利が下がる、まあ、このあたりがやはりそのドルが売られるまあ一つの,あの一番大きな理由だと思うんですけど、もう一つやはり、一番気になるのは。金なんですね。ゴールド
0: 。で、ドル建てのこのゴールド
3: が、これがもうとんでもない動きになっていて、はい、えーはい、えー、2013年以来の高値という水準にもうすでに来ていると。
2: このレンジ長かった
3: んですけど。長かった。もう本当で、ね、2014年からもう2018年まで、4、5、6、7、8、5年間ですよ。
1: 5年、5年レンジで動いててね。うん
3: 、そ,うそう。それを、先月上抜けたっていうのはね、6月のすごい、あの、大溶線でもって、で、しかもこれあの、レンジなんですけれども、まあ、騎士もう一気に抜けてるっていう、これはもう本当に、何を物語るのかって考えると、はい、まあやはりそのこれも金外ドル売りということになるわけなんですけども、はい、まあちょっとあの株とかを見てると不調が合わない部分はある気もするんですが、私はその米債が買われている、金が買われているというのは最終的にはリスクオフにつながる。だから株もどこかで結局は下がるリスクがあるのではないかということと、あとはやはりこのチャート、まあこれだけで見てるとはっきりわからないんですけれども、去年の夏、に要は金が上昇し2か、はい、月遅れでもって株が下げ、はい、っていうような、えー、金がもし先行指標だとすると今回のこの本当にもう非常に大きな上げというのは今後どこかでいろいろなところに影響というかいわゆるそのリスクオンの巻き返しからリスク今度はオフにまで行ってしまうような動きにつながるかもしれないなというとこじゃないかというふうに思います。で、はい、これもですね、2011年の高値とか言うと気が長いんですけど、2011年の高値と2016年、2015年末の安値、それの半値戻しが1483ドルっていう、まあ1500ドルぐらいのところにありますので、はい、まあ今のこの急激な上昇、勢いのある動きを見ていると、まあ、1500ドルぐらいのところをターゲットにする動きというふうに見てていいんじゃないのかなというふうに思いますね、
2: はいまあ、去年ね、あの夏ぐらいに金って底を入れして、大きく上がりだしたんですが、はい、その後、えー、株が下がりだすんですよね、はい、ちょっとタイムラグがあったがあんです、まあ、2か月タイム
3: ラグがあったんで、えー、今回もやはり何を気をつけなきゃいけないのかっていうのは、はい、その。この金が6月に上がってるとすると株はひょっとしたら8月に下がるかもしれな
2: い、はい、って2か月のだから
3: 8月か9月かまあちょっとそのぐらいのところで下げるリスクはあるか、ね、もなんで金上がってんやろね
2: まあ金利がねあの下がてるいやあいや分かるよ
1: 分かるけど金利下がるやったら株の方がいいんじゃないのうん金って何にもつかないからそう、何にもつかないんですよ、だ,だから何にもつかない金が買われるっていうのは、これ、要注意だと思うんですよ、うん、だって金は何にもつかないから、今とったらまだほら、仮想通貨とか、あっちの方の方がまだ分かるやんか値、ね、動きあるし、バラティティがあるし、うん、今のこの時代で金が急にぴょっと上がったっていうのは、すごい気持ち悪いというか
2: ,か株に行きたくない人たちが気持
3: ち悪い、だか
2: ら、何か怖いっ
3: ていう人たちが、ね、そうですよねで本当に金が買われる。っってやっぱり怖いみんな
2: 。ということでちょっとゴールドの不気味な状態そうですねこ
3: れ本当にちょっとあ,のあまりにもちょっと異常なこの変われ方だというふうに思いますけれども、ええまあ、異常な変われ方と言っててもしょうがないんでこれやっぱり何か、あのー、示唆してるんだとするならば。ええお金が逃げてると金に逃げてるっていうことだと思いますよね。はい
2: 。そしてそのねタイミングがまあ二ヶ月後になるのかっていうのはそこ誰もわからないところがありますが、すねはい、あのアストロロジー的に言うと。重要なのはで
3: すね一つあるのが昨日が日食だったんで昨日がドル高値だと思うんですよで来週から水星の逆行が始まって相場が上下に売れやすくなるというのが8月の一日まで続くんですがちょうどですねその間に月食があります月食がですねこれが7月の16日ちょうど真ん中ぐらいなんですけどもこの辺りからそのドルが売られるとかリスクオフの動きみたいのが出てくる可能性があるかもしれないなというふうにちょっと個人的には思ってます
2: 変化日になりやすいということですねす、はい、今月の16日に注意日はい、はい、えここまで山中康二さんに伺いました以上マーケットフロントラインでした
1: 北誠の,こと,のとことん投資やりません
0: GMO クリック証券の魅力は何と言っても業界最安水準の株式手数料、さらに企業価値や業績が一目でわかる財務分析ツール、マーケット動向をスピーディーにキャッチいただける充実の投資情報、その他使いやすい高機能取引ツールを取り揃えており、投資初心者の方にも安心してご利用いただけます。また GMO グループの株主優待を使うと、保有株数に応じて最大2万9000円の手数料相当額がキャッシュバック。GMO グループのお得な優待、ぜひご利用ください。株式取引なら GMO クリック証券 GMO クリック証券株式会社は関東財務局長、金賞第77号の金融商品取引業者です。当社取扱いの金融商品のお取引にあたっては価格変動などの理由により投資元本を超える損失が発生することがあります。お取引をする際は当社のホームページや契約締結前交付書面で手数料などの諸経費およびリスクについて十分ご確認ください
1: 。北野誠のとことん投資やりまっせ
2: 。誠さんより私についてきなさい
1: 。わかりました。マーケットのリアルはいということでございます今日は安田沢子さんに来てもらいました
2: よろしくお願いいたしますはい、えー、米国企業業績のプロフィットリセッション入りが象徴する貿易摩擦の
4: 影プロフィットリセッションこれどういう意味<笑>はい、えー、いわゆる景気後退と言いますと、はい、まあ2期連続でマイナス成長ということになっていますしねはい,はい、はいはいそれと同じように捉えていただいて2期以上現役になった時のことをプロフィットリセッションとアメリカでは呼んでいます読んでいる
2: とじゃあねもう7月に入りましたので四六、はい、の業績相場がね、ねはい、いよいよ始まるということで、はい、さあ米中貿易摩擦の影響はいかにということを今日はいろいろと教えていただきたいと思います、はい、お願いいたしますはいさあまあ本当にこの G20 はびっくりしたんですけれど
4: も<笑>まあびっくりしたとはいえ今予想どりの展開ではありましたけどねまあでも今回結局のところまあキックアカンと言いますか、はい、やっぱり交渉は続くのねショーーマストゴーオンですまあ交渉再開というのがねまあ,まあとりあえず<笑>まあ本当にねほっとしただけで新しい展開ではないのですが
1: まあ,まあとりあえず交渉続けてしばらく上げへんからねっていう,う、ね、だけのことでまあ実際にだからと言ってそれでなんかね中国がまあ安心できたわっていうはもんでもないでしょうからね。ねバラエ
4: テの展開を迎えたわけではないというところで、うん、まずあの忘れていけないのがですね約2500億ドルの中国製品に対する関税 25% の措置ですよね。うんはい、これまだ続いてますと。やってますから、ね、半導体ですとかねうん、うん、医療機器ですとかそういったところ入ってきています。うんはい、まあそういう流れの中でですねやっぱり四六月期の決算ちょっとよろしくないじゃないですかというところ。うん、特にですねやっぱり海外売上依存度が高いセクターというところ買い企業ですね。うん、そういったところの業績が下押しする密騰押しです。うんはい、振り返ればあれですね。2019年の7月6日に完全に発動しますからもう1年経つわけですね。うん、あ
2: あそうでしたっけ
4: 。うん、はい。あんまり喜ばしくない記念です、うん。1 <笑>年ですけれども<笑>は。<笑>はい、はい。じゃあその1
2: 年じわりじわりとね、はい、あの企業業績にどういう影響をもたらしたのかということをちょっと教えていただきましょう。は
4: い、でしかもあの5月には5月20日にはファーウェイの。はい。金融措置なんかも、うん、発表しておりますので、はい、やはりそのしてもその海外売上依存度の高いテクノロジー関連ですとかが下押ししますというお話なんですが、はい、まずその海外売上依存度の別の業績見通しというところで見ていただきますとです、ね、うん、やっぱりその海外売上っというのが 50% 以下の企業ですと、まあ、増益となる見通しになっています、うん、1.4% プラスですね、はい、でこれが逆に 50% 以上になりますと、9.3% と。はいかなりの下押しになるとされてまして、はい、で売上高にしましても 50% 以上の企業については 1.2% のマイ,、はい、マイナスになるんだ負け組になっちゃうんですねという
2: ことはやはりその海外というのの存在にやはり中国っていうのも大きいのかなと
4: そういうわけで,で、ね。あの9月期の業績見通し、下方修正をした S&P500 の構成企業の数を見てみましょうというところで、はい、そのセカンドクォーターの見通しを出した企業のうちです、ね、87社が見通し、下方修正したんですね。はい、でこれっていうのは、2015年から16年にかけて、原油安によるプロフィットリセッションありましたけれども、原油が下がったとき、あの時以来の数、うん、あの時きは92社。はいが下方修正したんですけども今回87社となりまして、うん、え金融危機以前の2006年から見ますと2番目の高水準ということになっていますあんまりよろしくない,いよろしくないですねどういったところが下方修正してるんですか、はいで先ほど申し上げたとおり、やっぱりテクノロジーやはりその追加関税措置の影響もありますし、はい、ファーウェイの金融措置もありましたというところで、打撃を受けていますと、で26社ですね、下方修正を出しています。はいはいまあその他では一般消費財ですとか、ヘルスケアなんかも入ってきまして、資本財、まあ、景気敏感だったりですとか、うん、あとヘルスケア、まあ政治リスクですね、うん、そういうところはありますけれども、基本的にはやはりその海外の影響の強い、もしくは景気敏感であるところっていうのが弱くなっているという話になっています、
1: うん、やっぱりでも、今回の米中貿易摩擦テクノロジーが一番きついよね。はい
4: まあ、ファーウェイっだって
1: 、だってものすごい部品の数、いろんなところ入れてるんでしょ、当然そうなん
4: ですね、うん、あの例えばですね、2018年の部品調達額っていうのは、ファーウェイ700億ドルぐらいって言われてるんですけれども、その事実は110億ドルが米国の企業型っていう話もありますので、まあ7分の1ですよね、うん、そうなるとやっぱり米国の影響は大きいというふうに考えられます。えー、そ
2: して、このこのセクターが、まあ海外依存度どのぐらいなのか、はい、ということですよね。ね噂のテクノロジーになりまして
4: 、やっぱり海外依存度高いですというところで、五十七パーセント、これ平均ですね。はい、になっているということで。はいはいはい6割近いいわけでですすね一番高んそういったところで、えー、っとマイクロンなんかはもう3月の段階で下方修正してきましたけれども、うん、ブロードコムなんかも、ね、6月に、えー、業績下方修正してきましたというところで、はい、ちなみにマイクロンの場合はファーウェイの売上比率が 13% あるというふうふに言われていまして、はい、ブロードコムなんかも 5% なんですよね、はいはい、なのでやっぱり下方修正せざるを得なかった<れ>ということなんでしょうね
2: 。はいそしてまあこの中国の問題というとやはり、ね、あの一番言わ
4: れているのはで国別でそのどれだけの企業があるかというと、うん、やはりそのファーウェイに納入している企業というのは中国が一番多くて128社なんですが、うんはい、やはりその米国の納入額も高いというところで75社と2番目の多さとなっています。米国自身にもどのぐらいの影響が及ぶのっていうことでですすよね、はい、これねそうですね、まあ、ちなみに日本も7社ありますからね、<笑><笑>ちなみにこちらあの、上場企業ベースですから、はい、上場していない企業を含むと、もっとまた数字が変わってくるかと思いますけれどもね。も
2: というこ,とでこの影響が、まあ、どのようにこれからの業績相場に出てくるんだろうというところなんです
4: が S&P500、はいまあ、全体で見ますと、はい、46月期の増益率というのは増益にはならなくてマイナス 2.6% という数字が出てきていますうん、うん、やっぱり下押しはテクノロジーでマイナス 11.9% という試算がありますがもう一つちょっと弱いところが素材がありまして、はい、マイナス 14.4 なんですけどこれはダウケミカルの,あの三者分割の影響ですよ、ねはい、なのでここはちょっと特殊要因として見ていただいてもいいのかなというふうには思いますがやっぱり下押しはテクノロジー。とというところですね、はい、そうですね、はい、そうするともうこれ、2期連続ということになると、はい、プロフィットリセッションまさにリセッションで,で、増収率を見てみましたはい、やっぱりテクノロジーは弱くてというところと、まあ、素材というところですね、ここがやっぱり出てきますねっていう話です、はい、このような、ねあのまあ、増収率ですと
2: か、あとはこのね、プロフィットリセッションというような結果が出てくると、はい、株価はやっぱり
4: 、そうですね。ちょっっとやっぱりその出花はくじかれるのかなというふうには思います、はい、2015年、16年のプロフィットリセッションの時といいますのはどうだったか、はい、そこの時はですね2015年の4、6月から、まあ、現役になったわけですけれども、はい、そこから2期連続で S&P500 も前期比でリターンマイナスだったんですね。はいというところで、ちょっとやっぱりこの現役になってくるなというところでは、株式相が反応する可能性があるというところはあります。はい、ただ、はいえー、2015年の4、6月期から2016年の、えー、3、9、3ですね、はい、まで、えー、マイナスだったときですけれども、はい、あ、すみません、2015年の4、6月期から2016年の4、6月期まで、えー、マイナスでしたけれども、はい、このときっていうのは、実はリターン見てみますと、はいはい、0.4% プラスなんですね。要は2期連続でマイナスに、まあ、リターンもなるんですけれども、あと回復してくるというところで、まあ下がったところはもしかすると買いというふうに判断できるかもしれないとそこが逆にあのチャンスだというふうに考える向きもあるということですそういったところが現れているのかなと思いますのが、SNP500 のセクター別の投資判断比率になりますけれども。ええまあ一番高いところはいわゆる配当銘柄だったりですとか、ディフェンシブで生活必需品不動産って出てきてますが、テクノロジー意外とね、あの、買いの判断する比率高くて 50% 以上なんですよね53。53% の時に。本当はいて。まあ、こちらはやっぱり半導体関連の在庫調整というのが、まあ、世界、4番目の、すみません、1 2月期の四半期に、え肩がつくというふうに言われているので、まあ、そういった在庫循環というところも、意識されているのかなというふうに思いますね、えー。なんかやや
2: 楽観な感じしますけど。まあまあまあ確かにね、えうであの先ほどから話
4: がある米中の関連を考えるとちょっと楽観的かなとまあ言わざるを得ないところもありますよね。えー、でその米中。今回、合意ができましたと、交渉を続けますですとか、ファーウェイの金融措置も緩和しましょうという話がありましたとか、いろいろ出てきてますけど、ちょっと私、個人的に気になるのが、ホワイトハウスが公式で出している写真共有サイトがありまして、そのアカウントに掲載されている写真なんですよね、うん。はいちょっと見ていただきたいんですけど11ページなんですが、はい、あのいわゆる大阪城をバックにした集合写真がありましたね。たねはい、別にししましたけど、はいはいでまあ、ホワイトハウスのアカウントも複数写真を掲載しているんですが、はい、こちらの写真分かりますかね、えー。左側の赤丸で囲った写真<笑>これはこれは習近平さん、こ<れ>そう習近平さんなんですよ。え、ああ、切ってあるね。ね半分ちょっと切られちゃってますね。これらにアメリカがこの写真使ってるの？<笑>えー、アメリカはその使ってると言いますか、アカウントがありまして、そのアカウントに掲載をしています。顔普通は半分にしないですよ。<笑>まあこれだけじゃなくて、しかもあの割と首脳会談があった時というのは、その翌日に、はい、の首脳とのツーショットを複数掲載するケースが多いんですけど、うん、習近平さん一枚しかない。1>, ですよね、1枚あ、そうなんですか、一番の目玉だったんですよね、っ
2: でよね今
4: 回の北朝鮮のキム・ジョンさんとお会いしたときなんかは、もう写真撮りまくりですよ、うん、<笑>掲載しまくりです、安倍さんとのツーショットも多いです、だけどやっぱり習近平さんとは、まあ、その体裁もあるんでしょうけど。なかなかいやでもこの顔半分に切れてるっていうのを使うっていうのはちょっとなんか意図が<笑>掲載しなくてもいいのかなと思いますけど、ねすね、リナちゃんどうですかご自身で SNS やってらっしゃいますかやってま
0: すけどこうい,うのいやでも友達の顔をこんなふうに顔半分切てった
1: らもう終わっちったらブチ切れやろ<笑><笑>
0: もちろんね
4: この写真はたまたまミステイクかもしれませんし別にうがったこと考える必要はないんですけど良好な関係であればもうちょっと検討するかなとはちょっと、ね、想像しちゃいますよね。うんうんこういうところにちょっとねちねちとしたメッセージが
0: <笑>感じられます、ね、でそ,のまそ
4: の話裏側じゃないんですけれども、<え>要はその、ね、交渉を続けますと言いましたけど、先ほど申し上げたように、その200、2500億ドルの追加関税って続きますし、はい、でその約3000億ドルの追加関税については、まあ無期限で見送りますと言ってますけど逆に言うとそれずっと合意を続けますよっていうのはアピールでもありますよねーでファンウェイの金融措置も解除しますっていう話ありますが、はい、よく考えたら ZTE の金融措置の解除はい、ありましたよねあの時 ZTE に対して結構厳しい条件を課しました、えー、でよく考えてみると、トランプ政権って、対中追加関税を行う前に、洗濯機だったりですとか、太陽光パネルだったり、エ、はいね、コアルミ関税を課したりしましたよね、はい、要はテストするんですよね、はい、で今回の ZTE も、このファーベイのテストケースだったんじゃないかというふうに考えられます。でその ZT の金融解除措置を行った時にどういう状況を出したかというともともと罰金支払わされてたんですが追加で10億ドル払えだったりですとか、はい、経営陣の刷新を行えファイウェイの場合経営陣刷新したらだってね創業者が関わってくるわけですよねですとかあの予託金の拠出で、まあ、4億ドル出しなさいですとかあとは結局これ金融解除となってますけど、はい、10年間の猶予があって違反があったらまた即金融ですよってことなんですよ。はいすごくなんかもうイエローカードじゃないやレッドは出、ね、るわけですね。はい、ということを考えると単に金融解除をされるという話があっても必ずしもハ中国にとってはハッピーではない、はい、こういうこともありまして、はい、あの実はアメリカで有名なあのピルズベリーさんっていう、はい、中国の強、ね、硬派の方いますけれども、ええええ、彼なんかはこの交渉についてはアメリカの勝利だという,ような話をしているんですよね。だいぶなんかこうねあの習近平さんのメンツを立ててあげたように見えますけどえ見えますねだからリベラル派のメディアは、はい、もうサレンダー、服従だみたいな幸福をしたみたいな、ね、見出しも出てましたがかか、はい、かなり分かれていますすそうで,すか、はい、でやっぱりですねトランプ政権としましても中国におもねるというようなやっぱりスタイルを出したくないんですよね。うん、というのがリベラル系で有名なテレビ局の CBS ってありますけれども、はい、こちらがいわゆる。その3000億ドルの追加関税措置を行いますという予定を出した後に取った世論調査を見てみると中国の貿易慣行を修正しなければいけないという意見がアメリカ人のうち 62% 占めてたんですよね。じゃあもうアメリカの世論がもうそっち側に行っちゃってますね。そうなんですよ。アメリ
1: カ議会もここに書いてますが、台中は強硬姿勢なんです
4: ね。そうですね。で、うん、仮にファーウェイの金融措置を緩和するにしても、はい、まあもと大統領令でやってきてますから、はい、大統領が行うことは可能です。権限で決めることは可能ですが。はいはいあの実は2018年の8月に国防受験法というのが成立してまして、はい、この中にはその外国投資リスク審査近代化法であったり、輸出管理改革法であったり、要はその内容を超党派で厳格化するようなものを決めてまして、超党派ということは民主党と共和党が協力して、その内容を盛り込んでるんですね、はい、でもともとこういった案というのは、別々に委員会で考えてたのを一本化しているということは、はい、もう機会が一体となって、まあ、対中強硬的な措置を講じようとして、淡々と。構えてるとトランプさんが、ね、あのまあ甘い顔をしても、ね、アメリカの議会が
2: それを許って
4: かかい,いうかいうで,す、ねえー、で先ほど申し上げたようなその世論調査の結果もありますし、はい、2020年は下院も上院も、ね、改選選挙がありますから、はい、そこでやはりあの立候補する方たちも、中国には甘い顔はできないという実情もあるのではないでしょうかと。うん、なるほど G20 のイベントとしては、ね、つ、まあ、つがなく
2: 終わったということで、はい、とりあえず負けと安心感はあるんですが、はい、安心できるような状況ではないですよということで
1: 、日本もね、ちょっとあの今回、あの韓国に対しての,、ね、あの半導体の禁輸措置をやりましたので、はいあ,はい、あれで今日、日本の結構、半導体関連株かなり下がりましたからね、はい、最近ちょっと持ち直してきてたんですけど、<笑>またちょっとだめかなと思いますね。<笑>う
4: そうですね、まあ、ノート日本にはなってきたとかとかいう話はありますけれど
1: もいやいや、日本としてはまあ今までその何もやってなかったこともあるけども、やるんでしょうけども、うん、ちょっとまあ日本の企業の半導体関連のメーカーにとってはちょっと厳しいところもありますからね、ねうん、そ
2: うすると、日米ともにね、あのまあこの週はちょっとねリスクオンかというね、はい、あの色向き立つようなムードありましたが、はい、先行きは警戒が強まるとそうです、ね、いうことでしょうかね。はいうんはいということでえここまで安田さおこさんに伺いましたどうもありがとうございました
0: 。
3: それも
1: ことのこのとことん投資やりまっせや
0: りまっせって何語ですか
1: 。さあ<う>バカモンお前は周りが見えてない。あった怒られちゃったよん部長の前歯にノリるな大学生の「ノリ」はもう釣りをしないぞはいノリをどうにかしないとまずいですね
4: 部長歯に「ノリ」ついてますよ
2: もっと楽しくもっと自由に GM ククリック証券エミさんどうしたの
1: 僕最近考えてしまうんです毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんですこの虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら。好き
2: ですで、よくないシンプルに、わかりやすく。GMO クリック証券
1: 。すると川上から、どんぶらこ、どんぶらこ。
0: どんぶらこって何
2: 桃が流れ
1: てくる音だよ。じゃ
0: あ、かぼちゃは天ぷらこ、天ぷらこかな鳥
2: は
1: 唐揚げこ、唐揚げこ。パパ、おやすみ。置いてかない
2: で。頑張るあなたを応援します。GMO クリック証券。さてここからは皆さんからいただいた投稿を紹介していきます今日のテーマ「7億円当たったら」
1: はい偽六角さんから宝くじ7億なんて当たりたくないですえっ、えー、父が亡くなった時に23年今まで手にしたことのないお金が手に入りました 1> はい、1年で亡くなりました
2: えっどうやっ
0: た
1: ら<笑><笑>、えー、そしてその時の生活水準抜けるれずかなり辛い思いをしました<ー>僕が当たっても、えー、自分の器に合わないお金だと思いますので事実宝くじで高額あたった人が自己破産するケース多いと思います、はい、まあそうで
4: す中、ね、止<ー>になめるかもそういう話もよくありますね,すね逆に不幸になるってしまうんじゃない、ね、うす、ん、か交通事故
1: にあってあの保険金5000万もらった人がおって、うんはい、そのおじいちゃんが僕昔取材したことあるんですがフィリピンパブに入れ上げて2年で破産しありましたけど、ね<笑>人間持ち慣れない金は持たん方がえい,いってことですよね<ー>はいどうぞ<笑>ど
0: <笑>はい、えー、こちらあやねちゃんさんからで7億当たったら子供と3人で海外に移住して子供を海外で育てたいです狭い日本なんかより海外でのびのび子育てがしたいです
2: はい海外に行きたいっていうのは分かんないでもないですねはい続いてはハンドンの太郎さんですまあ7億円全額 FX に積み込みますねレバレッジ10倍ぐらいかけられますからおよそ6490万ドルですか低金利とはいえまだ 2% くらいありますから毎年およそ128万ドルが手に入るわけですすいませんこれ以上小市,市民には想像力がついていけませんとりあえず発泡酒飲んで枝豆食べて寝ますおやすみなさいと番組見てからね終
1: わってから見てください枝豆は体にええからねそうですね
2: <笑>まあ FX っていうねまあ考
1: え方もありますッ風12号さんそれはね7億だった今の不動産収入を上げるべく今持ってる物件を利用して建て直して価値を高めようと思いますもちろん7億は金融機関に分散預金して建て直し費用を借金で賄います億単位の担保で置いておけば銀行も原価償却期間ぐらい貸してくれるでしょう、まあ、一部を金の延べ棒でもつのもいいと思います昔バイトで寺の横の元墓地で工事していたらドころに金馬がありまして金は何十年経っても変わらないんだと実感しました
2: 。腐らないんですよ金はね。そう金腐りませんからね。らは,ねはい。金っていうのが一つの提案かなというふうに思いますけど<ー>じゃあ次リナちゃん、はい
0: 、こちらウルトラゾーンさんからで、はい、7億円当たったら南極も含めて世界一周旅行をして庭付き1個,個,個,個建ての山を一つくらい買いましょうかね<山>残ったお金はウォーレン・バフェットさんの3900億円には遠く及びませんが<笑>半分くらいをどこかに寄付でもしてみようかなうどうせ残りの一生かかっても使い切れませんからね
1: 使い切れんねんってんだいたい山なんかもっと大迷惑やで<笑>山もったいないことなんで山なんか持
2: ったら山は管理しなきゃいけないからずっと今も出てきますからねそう,そうやね
1: 熊とかそんなの作せな証かしたい
2: でもねタケノコ狩りできたりキノコ狩りできたり楽しそう
1: そうやってまた素人は素
0: 人いや持ってみないと分からないやんホント素人か山本
1: はどんだけ面倒くさいか知らん来週あたり原野焼
3: 方しはい
2: 時計の量11時26分回っています
3: 北の誠の
1: とことん投資やりますせ
0: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りしました
1: 、はい、さてさて注目スケジュールですがまあ明日はもう完全なお休みですから
0: ね独立記念日ですね
2: <笑>アメリカのねまあこの頃からなんか相場が変わったりするなんていうのは穀物市場にはよくあることなんですがああマクロマーケットはどうなんですかね山中さん的に言うと7月16日その
3: 辺をちょっと要注意の日なんですけども、まあ、それまでも上下に増えるわけですよね、はい、来週1週間 1> はい、はい
2: そうそうそ
3: う始まった初期っていうのは結構上下に触れるんでまあいずれにしても気をつけたほうがいいと思いま
4: すねはいやっぱりパウエルさんの理解証言がまた来週にありますからそういう意味でもね不合しますよね暮らされるというのはきっかけになる可能
1: 性があとあと ECB これからどうなっていくんよねそうなんですよ
4: あれっとあれ
1: んでラガルドさんなってんのと思って
4: <笑>はい、もう妥結の妥結ですけど結局だから政治家はまたなるってことですね、うん、で FRB の議長も弁護士の方ですし議長は,、はい、はね<で>まあ専門家ではないという話ではなってますマーケッ
2: トとねどれだけ対話ができるかっていうのはちょっと疑問ですけどねただドイツのバイトマンさんが有力視されてたんでそれよりは、
4: ね、はと派でという話にはなっています、うんうんバイトマンさんになるとちょっとこう引き締めちゃうんじゃないかっては、ね、高はよりと言われてますからね、うん、まあなんか悪くないのかもしれな
2: いですけれども、うん、ちょっとねどこもかしこも緩和緩和緩和で大丈夫なのかっていう気はしますけれどもそうやねはねではこの後延長戦でもお二方にはいろいろとお話伺っていきたいと思います山中康二さんと安田紗帆子さんでした今日はどううもありがとうございましたのも見てね